0: paiquerê.com.br Em cima do lance O Matheus Silva retarda a bola, Londrina corre atrás do rebote, tenta a finta, Matheus Lucas vai fazer, vamos para gol! A bola dormiu no barbante, o povo vibra, obrigado, Londrina! vai querer! Matheus Lucas! Lucas, o centroavante, aproveitou ali a bola jogada na qual a defesa da Ponte Preta vacinou e finalizou. Certeiro profundo do gol. Indefensável para o goleiro de França. Matheus Lucas marca aos 36 minutos do segundo tempo. Aquele que pode ser classificado, o gol da tranquilidade para o Londrina. Um gol para garantir a vitória. Um gol para garantir os três pontos nesta partida. Matheus Lucas bota na rede. Em belo estilo. E agora no placar da Pai e da Najua está escrito Londrina. Um, dois, ponte preta, zero.
1: Boa noite, meus amigos da Pai Querer. É uma segunda-feira mais leve, depois de uma grande vitória do Londrina, numericamente falando, 3 a 0. Primeiro tempo difícil, a coisa não desembolava. Depois, do leque deslanchou na segunda etapa. Uma vitória importantíssima para a sequência da competição. Para a sequência da competição. Agora, próxima parada. Muriaé. Sexta-feira o Tubarão encara a equipe do Tombense em Muriaé. Praticamente campo neutro. Devemos ter pouca torcida. É a chance de vencer a primeira fora de casa. O destaque ao é vice-celeste,
2: chegando com o Lúcio Flávio Fala Lúcio! Alô Rodrigo Linhares, depois da grande vitória contra a Ponte Preta Londrina já voltou aos treinos Time, enfrenta agora a equipe do Tombense fora de casa O desfalque será o capitão João Paulo suspenso com o terceiro cartão amarelo São 18 horas mais 4 minutos,
1: semana de Copa do Brasil Também jogos importantíssimos E vamos apostar na Bet77 Vamos faturar Você vai ganhar 50 reais de bônus para você fazer as suas apostas, hein? Para você fazer as suas apostas. E eu vou colocar aqui, ó. vou simular. Amanhã tem Inter e Milan na Liga dos Campeões, na Champions. Eu vou de empate. Primeiro jogo, a Inter simplesmente amassou o Milan. Vamos ter Fla-Flu amanhã. Vou de empate também. Na quarta-feira eu pego mais um jogo aqui, Grêmio e Cruzeiro. Com R$ reais de bônus, sabe quanto que dá para faturar sem você botar a mão no bolso? R$ 1.359,63. Como é que eu faço, Rodrigo, para ganhar esse bônus? Você vai entrar no site bet77.bet, aí você faz o seu cadastro e coloca lá código promocional Linhares77, tudo junto e em letras maiúsculas. Pronto, você ganha os R$ reais de bônus e para você utilizá-lo... Você precisa jogar em pelo menos duas partidas, apostar em duas partidas e em times com cotação acima de dois. Vamos lá, semana importantíssima de decisão e de grana para você ganhar na Bet77. E o jogo São Paulo e Corinthians, hein, gente? Nossa senhora! Bruno Arleu Araújo com uma faca de cozinha cega operou o São Paulo a sangue frio sem anestesia quero a opinião dos torcedores aqui sobre a habitável polêmica do clássico também aqui no 99941110 e o São Paulo vai enviar à CBF uma queixa formal contra a arbitragem
3: Reinaldo Furlan, boa noite, rei boa noite, Rodrigo grande abraço para você boa noite aos amigos que estão com a gente aqui no Em Cima do Lance é, bom, assim o principal destaque, né Claro que a gente tem muito assunto para a gente debater, mas o principal destaque sempre é o Londrina Esporte Clube. O que o Londrina fez ontem no Estádio do Café é o que se espera de um time que joga dentro de casa, mesmo jogando, né, Rodrigo? Convenhamos, num estádio neutro, né? Totalmente (risos) neutro, né, Renato? Ainda mais ontem, né? 700 e poucos pagantes, aquele baita estádio, o time vindo de uma sequência ruim fora de casa o time com mudança no comando técnico, o time numa pressão danada, né? E jogando num campo neutro. Ah, e tem outro detalhe, né? Não gosto muito de falar, mas... E o gramado do Estádio do Café, meu pai do céu, né? Olha, como o campeonato tá começando agora, Rodrigo, a gente tá entrando o período de frio, né? Eu temo, né? Como
1: que vai piorar, Reinaldo?
3: Então, esse é o meu, meu maior medo, né? Porque se tá ruim agora imagina daqui um mês, por exemplo, né? agora entrando o o período frio do ano. Lamentável, profundamente lamentável, as condições do gramado do Estádio do Café. Mesmo assim, o Londrina fez o seu dever de casa, ganhou o jogo. Foi uma baita atuação? Não. Longe disso. Mas a gente tem que colocar na balança toda a carga emocional, toda aquela pressão né? levada para dentro de campo, com mudança do comando técnico, com a necessidade de fazer o resultado positivo. O André fez um jogo bem feijão com arroz, né? dentro do que era possível fazer. Inclusive, o próprio Edson Vieira, que é o técnico interino, admitiu que segurou, né? Entre aspas, segurou o time no primeiro tempo para que o time, por exemplo, não sofresse um gol e piorasse a sua condição. Bendita expulsão aquela no começo do segundo tempo.
1: É verdade, numericamente falando, como eu falei, a vitória foi muito boa, 3x0, mas a gente vendo o enredo do jogo vê que a coisa não foi tão simples assim realmente. Deixa eu ver aqui o pessoal, olha pessoal, aliás ontem nós tivemos a entrevista com o Hernanes do Plantão Pai Querer, teria uma entrevista com o Alex, campeão do mundo pelo Inter, da Libertadores pelo Colorado, da Libertadores pelo Corinthians 2012, ficou pra semana que vem, aliás uma entrevistaça, entrevistaça E faz revelação a respeito do Londrina também, com o Alex, hein? Vocês não podem perder. Deixa eu ver aqui. Chora São Paulinos, o VAR é do timão, o Vitinho da da Zona Sul, Vitinho do Céu. O que fizeram com São Paulo ontem? Assim não vai quebrar nunca o tabu mesmo. É lógico, pô. Assim não vai mesmo. Rodrigo e equipe, muito feliz com a vitória do Tubarão. Agora é ganhar em casa, empatar fora, avante Tubarão, Maurício Vedove, da cidade de Porecatu. Deixa eu ver o Nelson Taborda, o que que tá falando aqui? Grande Nelson Taborda, que legal, estamos a cinco pontos do Paraíso. É muito bom ver o nosso Tubarão vencer. Não tem coisa melhor, né? Palmas pro Tubarão, estamos aqui, o Vitor Garcia de Itu, Hélio Silva, Londrina tem três tipos de torcedores. O número um são os verdadeiros que compram suas torcedor vão sempre no estádio o segundo tipo é o pé de rato que quer o ingresso a dezão e time de milhão e terceiro tipo é o torcedor miséria quer ganhar o ingresso de graça, que foi criado, esse torcedor nos tempos da aviação Garcia, quando dava o ingresso. Que teoria aqui, hein, Hélio Silva? Um abraço pra você. Adilson da Varta, São Paulo e Corinthians em Ares, coloca na conta da Bet 77. Verdade, hein? Verdade, hein? O Pedro Escaramal de Seitanópolis, o Clinton não pode ser reserva nesse time. Você concorda, meu caro Reinaldo Fulan? Clinton tem que ser titular? Você concorda com o Eu acho
3: que ele tá, tá, Sim, construindo um espaço no time titular do Londrina. Não sei se ainda né, é, já é hora para ele ser o titular, mas do jeito que o ataque está produzindo, né, eu acho que ele, se for titular, não, não seria nenhum grande problema, até porque né, ele não está devendo nada para ninguém.
1: Olha, eu quero mandar um abraço aqui para uma família muito querida, muito especial, que há muitos e muitos anos me acompanha no Plantão Pai Querer, já tive a oportunidade de recebê-los aqui. Rodrigo, a mamãe Camila recebeu homenagem no dia das mães ontem. Entrou em campo ao lado do capitão João Paulo. Parabéns ao Leque pela iniciativa. E parabéns à Camila que merece. O Carlos Henrique Frederico, ele fala aqui também o seguinte. Ah, rapaz, ontem que foi churrasquinho aqui. Deixa eu ver aqui que estava vendo uma mensagem aqui do do aniversário do... Ah, não, é que faz tempo. Agora que abriu a foto aqui do aniversário do nosso João Paulo, mais um beijo aí pro João Paulo e também pro Luiz Miguel eu não tenho oportunidade de conhecer o João ainda, hein? Vocês tragam ele aqui, viu casal? Rick e Camila beijão pra todos aí. Problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, Resolva com tranquilidade e muita eficiência a DDT, dedetizadora atende residências, condomínios empresas, indústrias e comércio em geral, qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e empresa certificada para para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT, DDDizador Ambiental, 3024-4070, 3024-4070. WhatsApp 9993-9579, 9993-9579. Reinaldo, você concorda comigo? São Paulo prejudicadíssimo ontem em Itaquera ou não,
3: Reinaldo? Ah, errou, né? O Bruno Arleu errou. Olha, o pênalti que ele marcou do Rafinha sobre o menino lá, o Matheus, né? Foi um pênalti que, sabe, tem que ter muita boa vontade pra marcar, é, muita, né? Muita, muita, boa vontade. E
1: outra, no VAR ninguém falou nada pra
3: ele, ninguém viu no VAR, pô. É um negócio estranho, né? Coisas que acontecem no futebol do assim Brasil. Assim o tabu
1: vai durar 100 anos, Séraldo.
3: Assim vai durar 100 anos. E o, e o gol, o gol naquela falta que ele viu também do Caleri sobre o Fagner, também discutível, né? Porque o, 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 o Caleri, ele pula antes. E como ele é maior, né em termos de volume de corpo mesmo, maior que o Fagner, lógico que o Fagner vai perder para ele. E depois... É, o Júnior falou isso, você viu Júnior, o maestro Júnior, lá da
1: Globo, comentarista? Não, Ele não que o Paulo César Oliveira falou, olha, é para a minha interpretação. Daí ele falou isso que você falou, falou, olha, é a mesma coisa que eu tenho 1,74m. Quando eu ia subir com o Serginho Chulapa, claro. que tem 1,90m, não tem jeito. O Serginho sobe, ele é maior que eu, ele precisa ser equilibrado, dá para subir com os braços fechados. Sim. Ele falou a mesma coisa que você falou.
3: É, essa é a minha interpretação. Porque se o, 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 o Caleri usa o braço antes para depois subir na bola... É, aí é é, é, falta indiscutível. Agora, o Calera, ele faz o movimento do cabeceio depois que há o choque com o Fagner, que é baixinho, bem mais baixinho que o centroavante do São Paulo. Então, eu acho que o Carlos Belmonte, inclusive nós temos aí o áudio do Belmonte para a sequência do programa, ele tem razão em reclamar. Cadê os corintianos que sumiram? Nenhum corintiano mandando
1: mensagem aqui... Tá todo mundo conformado então? Quem tá falando aqui que o São Paulo foi operado ontem em Itaquera? Eu quero ir no Alves Celeste, Valdez Jorge! Depois de uma vitória, tudo fica muito mais leve. O azul celeste da tua bandeira. Eu ouvi te tira um sarro aqui, o Jorge. Dois São Paulinos. Olha, eu não sei para que time o Reinaldo Torres, mas eu sou assumido, viu? Tricolor assumido, hoje muito mais tubarão do que tricolor, que já tô em Londrina há quase 30 anos. Mas, ô Jorge, peraí, você marcaria um pênalti daquele, Jorge? Ah não, peraí. Lúcio Flávio Bortotti Cruz chegando. Ô Lúcio Flávio, Edson Vieira ontem, ele te perguntou pra que time você torcia. Você tava sem o microfone, não deu pra ouvir? Mas eu falo aqui por você, sabe? Todo mundo sabe, tá mal informado Edson Vieira. Que você, além de torcedor do Londrina, é caque de Cambé roxo, doente, de ir no estádio da Curva, no Zé Garberini, mesmo quando não tem jogo. Todo mundo sabe a sua preferência. Viu, Lúcio Flávio? Boa noite.
2: <risos> Tudo bem, Elias? Boa noite. Aliás, tenho grandes amigos lá em Cambé, né? Grandes amigos. Estou sempre lá em Cambé. Dá um abraço lá pro o prefeito, né? Nosso Conrado Scheller, grande abraço para o Conrado, estou sempre lá em Candeto, muitos amigos lá, e o CAC sempre foi um clube querido aqui do, do norte do Paraná. Agora, ô Liares, estou pensando aqui, rapaz, estava ouvindo aí essa choradeira Eu estou mandando um, 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 um pacote de lenço aí para você e pro Reinaldo. Tá bom, Liares? Deve chegar aí. Agora, chegar Lúcio,
1: peraí. Agora foi pênalti aquilo, Lúcio Flávio, pelo amor de Deus.
2: Não, não foi, não foi.
1: Nem, hoje nem, o, nem, o, nem o Felipe Gomes da Silva marcaria um pênalti desse contra o Londrina no café, Lúcio.
2: Não, não foi pênalti. Aliás, falei isso no bate-bola hoje, né? Realmente não foi pênalti, não. É, invenções, né? Invenções da arbitragem brasileira. O grande problema da nossa arbitragem é a falta de um critério, né? Mas é, realmente não, não foi pênalti, não, e, e nesse lance aí, o São Paulo tem que reclamar, mas, enfim, né? Faz parte do faz parte do futebol e o o pacotinho de lenço tá chegando aí, viu,
1: Linhares? (risos) Tá bom. Mas olha, o choro é justificado, viu? Só que os São Paulinos hoje estão transbordando o Rio Tietê. A Marginal Tietê está alagada. E os corintianos estão aparecendo agora aqui, né? Eu dei uma cutucada, agora eles apareceram. Deixa eu ver, já vou pegar as mensagens aqui. Vamos falar do Tubarão, meu caro Lúcio Flávio. Olha, Lúcio, Primeiro tempo, viu, tava conversando com o Tião lá da Mepar, ele tava lá com o Wagner e com o Neto Gabriel. O Tião mandou mensagem, me falou, Rodrigo, durante o primeiro tempo, duas vezes, eu pensei embora. É que o Wagner me segurou. Que o primeiro tempo, realmente, olha, a coisa foi de chorar, mas depois o nó desatou, Lúcio.
2: É verdade, né, Aliás? Foi um primeiro tempo. O jogo em si, né, foi, foi muito ruim. A atuação do Londrina foi ruim depois, até né, na entrevista coletiva, o Edson falou. E obviamente que a gente percebeu, né, isso ao longo do jogo. E foi até uma sinalização que, que o, o Edson fez antes da partida, né? Quando ele deu aquela declaração na quinta-feira: olha, o Londrina, a primeira coisa é não tomar gol, né, Então, assim. Nitidamente, né, o Londrina ontem, é, 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 no primeiro tempo, ele se resguardou, não quis correr riscos, enfrentou um adversário também com, com muitas dificuldades técnicas, né, a Ponte Preta, e que em momento nenhum né, deu sinais de que <risos> é, gostaria de ganhar o jogo. Né, a Ponte Preta, se sair daqui com 0x0, estava 0, tava muito satisfeita. Né, então, por isso, o, o, o primeiro tempo foi realmente foi muito ruim, E até a gente comentou, né, Linhares, ao longo da transmissão ali no intervalo, que que na comparação com os dois jogos iniciais do Londrina no Estádio do Café, o primeiro tempo de ontem tinha sido claramente o pior, né, a pior atuação do Londrina. Depois, no segundo tempo, a história mudou, né, a Ponte Preta teve um jogador expulso ali no primeiro lance, né, com 30 segundos de jogo, teve expulso, a coisa mudou, o Londrina aproveitou um homem a mais e construiu uma, uma vitória... É, numericamente muito boa, né? Muito boa mesmo, se tecnicamente não foi um grande jogo. A vitória, em termos de número, foi extremamente importante, né? Há quanto tempo o Londrina não ganhava de um 3 a 0 no estádio do café. Então, a vitória realmente foi importante em termos de pontuação, em termos de tabela e em termos de confiança também, né, Aliás? De confiança, moral, porque... É, a gente até comentava, né, Aliás, na sexta-feira, o ambiente no futebol ele muda com vitória, né, então o ambiente só fica leve no futebol com vitória, então realmente é uma segunda-feira é, muito mais leve do Londrina, né? depois desses 3 a 0, o time saindo da zona do rebaixamento, mantém a boa performance no Estádio do Café, né, Aliás? o que é extremamente importante, né, nove pontos disputados, sete gan- é, conquistados, né, então realmente é uma campanha boa no Estádio do Café, e agora o Londrina vai tentar melhorar o seu aproveitamento fora de casa no jogo contra o Tombense na próxima sexta-feira lá em Muriaé, no interior de Minas Gerais. Bom, Liares, em relação né, ao desempenho, à atuação, à vitória e a própria situação né, do técnico Edson Vieira, é, enfim, a gente conversou hoje né, com pessoas ligadas aí ao futebol do Londrina justamente para saber né, qual foi a análise interna, é, é, qual foi, enfim... né o que é que se observou em termos de atuação, em termos de desempenho, da vitória, do trabalho no dia-a-dia. Então, assim, é, o Londrina tá fazendo essa análise, né, quase que diária, né, que a gente pode dizer o seguinte, Liares, é, é, o Edson Vieira vai ser o técnico do Londrina na sexta-feira, é, no jogo contra o Tom lá em Minas Gerais. Então, é mais uma semana de trabalho, mais uma semana onde as análises internas vão continuar, e evidentemente o desempenho do jogo, que ia acontecer lá em Minas Gerais, também é, é, isso vai ficar na análise do Londrina. Então, o Londrina, dá essa confiança né ao Edson Vieira, até porque a vitória foi importante, e vai analisando o trabalho do dia a dia e, ao mesmo tempo, está né, aí no, no mercado, observando, conversando. Então, o Londrina vai fazer essa, essa análise aí ao longo da semana, mas, repito, para sexta-feira o técnico continua sendo o Edson Vieira e tomara que o time, aliás, né, continue ganhando continue somando pontos e que o Edson enfim, né? Continue aí à frente do Londrina, se o Edson continuar à frente do Londrina significa que o time está conquistando bons resultados na Série P e isso é o mais importante nesse momento então, esse, esse é o panorama do Londrina nessa segunda-feira e projetando essa semana do jogo contra a equipe do Tom Bense O
1: Ô Valdez Joyce, segunda-feira de vitória do, tu- do Tubarão pode tomar cerveja de chope? Pode, pode bota na mesa aí Olha, fale pra sua namorada, pra sua esposa, que hoje tem mesa redonda no Léo Petiscaria para debater a rodada do Campeonato Brasileiro, a polêmica do Clássico Corinthians e São Paulo e principalmente pra festejar a vitória do Londrina Esporte Clube. Que tal agora, hein? A cerveja estuprada! Rapidamente gelada, esperando você, aquele chopp bem tirado, amigo Três dedos de colarinho, padrão lineares peça pra Luana, garçonete que ela vai servir pra você Igualzinho, ela serve pra mim E hoje, promoção de chopp nobro Toma um, outro na faixa Hã, que tal? Toma mais um, outro na faixa Papo vai, papo vem, você vai pagar no final da, das contas metade do valor dos chopps que você bebeu só E tem as porções todas lá dobradinha, caldo de mocotó, calabresa cebolado, contra filé, delicioso. Olha, tem um bolinho de boteco ali também, que você tem que experimentar. A mandioquinha, tem tudo ali pra você. Tem os pastéis, os lanches, os espetinhos. Happy Hour é sinônimo de Léo Petiscaria. Na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Inglaterra, Viva o Tubarão! Celebrando a vitória do Leque, Viva a Vida Valdei Jorge! Isso mesmo, Para começarmos bem a semana, Reinaldo sem o João Paulo, o João Paulo vai fazer mais falta, Reinaldo, pela liderança, pela ascendência que ele tem diante dos companheiros ou pela parte técnica, Reinaldo? Vai fazer mais falta em que sentido o João Paulo?
3: Muito mais pela liderança, né? Porque o, o João na função dele, ele é um carregador de piano, né? Então se você coloca um outro jogador ali para fazer essa mesma função, acho que é possível fazer, né? Agora, pela liderança, não. A liderança, o João Paulo é um líder nato e isso está muito claro né no, no nos Jogos do Londrina. É, eu acho que a solução mais simples é ele recuar o Jatobá, né, o Moisés já jogou e coloca Igor Leite no time. né é, Não é tão complicado assim para você arrumar. E o Igor Leite, ele renasceu no elenco, né? Porque foi até um, sem ele querer, evidentemente, acabou sendo um dos pivôs, né? naquela mini-crise envolvendo o técnico Galo, quando o Galo o tirou de um jogo, não conversou com ele, né? e depois sequer ele viajou lá para a Goiânia, ele foi tirado da da delegação, né? e agora está de volta, fez o lançamento ontem, né? já já entrou, já ganha, recupera a moral, e ele pode ser o substituto do João Paulo, não para fazer a função do João Paulo, porque daí... É, o Edson pode jogar, traseiro o tomar um pouquinho mais para trás junto com o Moisés e o Igor Leite entra ali no, no setor de meio-campo para ele não mudar muito. Eu acho que nesse momento, o Rodrigo, a partir desse ponto em que o time conseguiu ganhar e ganhar bem por n razões, é importante mexer o mínimo possível, né? Até para você estruturar esse time com a marca da reabilitação, com a marca da recuperação. Então eu acho que esse é o caminho mais simplificado para o Edson Vieira preparar o time lá para o jogo contra o Tom Benz.
1: O Lúcio, o Paulo Reis está tirando um sarro seu aqui por causa da coletiva de ontem. Edson Vieira falou a verdade para o Lúcio Flávio, tem que ganhar de 8, nem com 3 a 0 o Lúcio Flávio está feliz. Tá dizendo aqui o Paulo Reis, viu Lúcio Flávio, tirando um
2: sarro de você aqui. Tá bom, não, tá tranquilo, né? Aliás, pra mim, eu tô satisfeito com 1x0. Se ganhar todos os jogos de 1 a 0, eu tô tô satisfeito, né? Só que não fui só eu que não fiquei satisfeito com o desempenho. Você mesmo não falou aí no começo do programa que recebeu mensagem de torcedor que pensou duas, três vezes em ir embora no primeiro tempo, aliás. Verdade, foi mesmo. Pois é, então. Então. E, na verdade, a, a, a colocação não foi nem essa, né, aliás. Eu apenas coloquei de que a vitória era extremamente importante, apesar do time não ter feito uma grande atuação, e qual seria o impacto disso, né? Principalmente do ponto de vista emocional, né, do elenco, uma vitória expressiva com essa por 3x0. E aí o Edson fez aquela brincadeira, vai tranquilo isso aí, faz Claro, faz foi parte, só uma brincadeira,
1: né, do... claro, que o torcedor tá brincando aqui com você também, o Edson
2: apenas <risos> é. brincou com você. Ah, vai tranquilo, a gente leva... A gente leva todo na brincadeira, sem problema. Tanto que é, a gente faz a pergunta, né? O treinador responde da forma como ele quer. E eu, eu procuro é, jamais intervir na resposta do, do seja ele jogador ou treinador, né, Aliás? Então é tranquilo. Sem, sem problemas nenhum, tomara que é, outras vitórias por 3x0 venham, mesmo que a atuação não seja. Tão boa do ponto de vista técnico,
3: né, Linhares? Agora, o, o Lúcio e, e Linhares, o próprio Edson Vieira admitiu, né, na, na, na entrevista, ele falou abertamente, olha, eu segurei, né, em outras palavras, segurei o time pra gente não correr o risco de tomar um gol e complicar ainda mais a situação, então, primeiro, e a gente viu isso na prática, né, porque, na minha, na minha visão, o André jogou num, numa espécie de 4-1, 4-1, né, ele trouxe os dois pontas um pouco mais para trás e ficaram muito atrás, muito atrás, né? O feijão de um lado e o Mocelinho do outro, e só o caiu frente. Falou,
2: o Paulinho falou sobre isso, na né, real.
3: É, também, tá né? Confirmou o... isso, né, Lúcio? É,
2: isso, é, o Paulinho falou é. na saída do jogo lá. É exatamente. É, o primeiro, é, primeiro tempo a gente ficou muito atrás e tal. Era uma estratégia. A gente poderia ter saído um pouquinho Sim. mais, mas enfim, foi uma estratégia que a gente usou, então é. Está tudo dentro do do contexto e do planejado, né?
3: Exatamente. E a gente viu isso, de fato, na prática, né? Porque o o, o Londrina não pressionava os zagueiros do, do, do time da ponte, né? No primeiro tempo. Engraçado que lá no segundo tempo, tudo bem, já era uma outra configuração do jogo, a ponte preta com um jogador a menos, né? Mas toda vez que o Londrina foi lá pressionar, né? O Londrina se deu bem, né? Criou boas oportunidades, fez outros gols, né? Então.
1: Mas o Edson falou isso em relação até ao estado psicológico, Reinaldo. Falou: é muito difícil, né? Na coletiva, ele falou: é muito difícil você pegar um time que está na lona, Sim. ele usou é, sistema psicologicamente, esse time agredia, não, não. esse time atacava, Sim. o time tava, né, não estava, tô... cabisbaixo.
3: Eu, eu não estou nem criticando o Edson Vieira, não. não eu não entendi o é? só... que você falou. A gente só está aqui reportando o que aconteceu. E que o treinador confirmou e que os jogadores, como o Paulinho Mocelin, confirmaram também, né? Lúcio Flávio, grande abraço para você então, viu, Lúcio? Valeu, Liares, ótimo abraço aí para
2: você, boa sequência de programa. Até amanhã. Já chegou o lenço aí ou ainda não? Linhares? Ainda
1: não, Lúcio. As lágrimas continuam rolando aqui, viu, Lúcio Flávio? <risos>
2: Valeu. Já chega, um grande abraço.
1: Um abraço. Deixa eu ver o povo aqui, corintianos e São Paulinos, o que estão falando. Deixa eu ver aqui. Errar é humano, chega de choro. Vai, Corinthians, o Geraldo de Rolândia. Deixa eu ver aqui, é o Valdemir. Esses São Paulinos estão de brincadeira. O, é, o Denison mais. Como é que é? Eu não entendi. O, Denison... o Denilson mais São Paulino. Ah, o Denilson. Denilson Show, mais São Paulino, que vocês dizem que foi pênalti. Chorem fregueses! O juiz aceitou, Linhares... Tá dizendo aqui o Lázaro Rocha. Boa noite, amigos. Dois São Paulinos defendendo é pra acabar. Ontem realmente não foi pênalti, mas ainda é pouco pelo tanto que já favoreceram o São Paulo. É pouco, oh, louco. Favoreceram o São Paulo tanto assim quanto o Corinthians. Quero mais opiniões aqui no 99941110 e também a opinião do torcedor alviceleste Celeste depois da vitória numérica, numericamente falando, grande do Londrina... 3 a 0 contra a Ponte Preta aqui no Café. Vamos para o intervalo comercial, Valde Jorge, na volta muito mais. Esse é o Plantão Pai Querer em 91, em cima do lance, em
0: 91,7. Equipe Total
1: Pai Querer, em
4: cima do lance.
0: WhatsApp 43 31784411 Parque 91,7 Olá,
4: síndico! Chegou a hora de economizar até 90% na conta de luz do seu condomínio com energia solar. E sabe como promover essa economia? Com a modalidade de contemplação acelerada no consórcio. Um plano exclusivo do Consórcio União. Nesse plano, todos os compradores são contemplados em até quatro meses, por sorteio, com garantia em contrato. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 3377-7575 e solicite uma proposta.
0: Super promoção na Dismaf de Motosserras Estil. Na Dismaf Motosserras Estil a gasolina a partir de R$ 999 reais, em seis pagamentos. Steel e Dismaf, uma parceria por você. Duas lojas em Londrina na Duque de R$ 3.240 e Saulo Elkin de 2.166 em frente ao Mufato com estacionamento. De segunda a sábado aqui na Paiquerê 91,7 ao meio dia bate bola o grande encontro da equipe Total. Equipe Total
1: Paiquerê, em cima do lance. Estamos de volta, 18 horas mais 31 minutos em Londrina. Esse é o nosso em cima do lance da Pai querer em 91,7. Deixa eu ver o povo o que está que falando aqui pelo WhatsApp, pelo 1110. Deixa eu pegar algumas mensagens aqui. É o torcedor aqui que vai estar falando, porque realmente o torcedor feliz da vida com a vitória do Londrina e também essa polêmica do clássico paulista. Vamos pegar aqui então. Rodrigo, desculpem. O Edson não é treinador pro leque. Nada contra a sua pessoa. O jogo foi horrível e o leque demorou para se impor com um a mais. O Rogério Oliveira. Rodrigo, Corinthians não tem repertório, só ficou jogando atrás. Se tivesse o vencedor, seria o São Paulo. Mensagem do Gabriel. Rodrigo, ser torcedor fanático do leque do Timão, hoje é sofrer duas vezes. Muitos jogadores de baixo nível que se intitulam craques, o Valdir Barbosa. Fábio, valeu pelos três pontos, mas tem muito a melhorar. Ainda em Mouraé, é campo neutro como café e tem que pontuar. Verdade, é um jogo fora de casa para pontuar. Não vai ter ninguém no estádio lá. Numa sexta-feira à noite, sete horas, num lugar que nem é a, a casa realmente do Tom Benz, que joga em Mouraé, é tão atrativo para esse jogo pessoal que está lá, essa é quase zero. O Juarez do Maria Cecília, será que se fosse domingo anterior com o técnico Márcio Vieira, o Edson Vieira né? Que dizer que o Londrina não teria ganho, pois jogou 90 minutos com um jogador a mais. A mensagem aqui do Juarez e da Fátima. Salve, salve, Rodrigo. Ninguém aguenta mais falar disso, mas é possível não falar do público. É um desrespeito com, com o clube, um público desses, jogo após jogo. Direção é, e gestão precisam fazer algo urgente. Dá vergonha ver o estádio assim. Ontem entrei no café, fiquei triste de verdade. Enfim, nunca abandonamos né? o Nicolas do São Lourenço. É, o valor para quem não fez o sócio tá caro, ontem foi dia das mães muita gente tá apertada de dinheiro acabou indo almoçar com a mãe, fazendo alguma coisa diferente, então ontem o público era esperado mas o público é mais ou menos esse sempre né para quem não fez sócio torcedor realmente ficou muito difícil você conseguir o estádio porque os valores realmente estão muito altos 80 equibancadas, as equibancadas e 120 as cadeiras convenhamos né, a coisa complica e complica bastante ATW Transportes Ô oh, Ricardo Furtado, abraço pra você e pra todo o time aí, viu? Uma orgulho a gente ter uma empresa do tamanho, da importância da TW Transportes na nossa grade de anunciantes. São mais, 80, mais de 80 unidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, mais de 80 unidades o know-how que tem a empresa há quase seis décadas também nesse trabalho, oferecendo a melhor experiência a seus clientes no transporte de cargas fechadas, fracionadas, produtos químicos e Mercosul, com atendimento especializado para revendas e distribuidoras, além de oferecer também o serviço de armazenagem dos mais variados produtos. Faça sua cotação pelo telefone, é 47 o DDD, mas tem representação aqui em Londrina, através do Ricardo Furtado e da equipe dele, tá bom? 47... 3513-3900, 3513-3900, ou acesse o site twtransportes.com.br. A TW Transportes está há 57 anos aproximando mercado. E o nosso Leandro do Beliviri fala aqui, aliás, um abraço para o Wesley. O Wesley tá ouvindo a gente junto com o filho, tá em Londrina hoje o Wesley, não tá rodando pelas estradas do Brasil. O Marco 6 também tá aqui em Londrina, outro caminhoneiro, fala que tinha 800 torcedores ontem no café, mas ele estava lá. E o Leandro fala aqui o seguinte, que o nosso Genivaldo Gomes é um grande torcedor do CAC também que ele diz que é corintiano, mas o coração dele, 80% é CAC e 20% Corinthians, que mesmo quando o Corinthians jogava e tinha os jogos do CAC na Tercerona, ele ia com a esposa debaixo de um sol realmente escaldante, fanático realmente pelo CAC, o Genivaldo Gomes. Reinaldo Furlan, agora esse jogo contra o Tom Benz, fora de casa, né? O jogo, como disse o ouvinte, realmente o Londrina precisa pontuar, porque é praticamente campo neutro. Mas é o futebol que o time jogou, Reinaldo, no segundo tempo, para você tá de bom tamanho para chegar lá e vencer o Tomense Ou falta muito ainda, Reinaldo? É,
3: falta bastante, né? Falta bastante. O Londrina ele precisa criar um modelo de jogo de imposição. Né? O Londrina ainda, é, salvo raros momentos nesta competição, o Londrina ainda não conseguiu criar uma formação né, para ele se impor né, em vários momentos. Tanto é que ele perdeu aquela grande oportunidade, de somar pontos contra o Atlético Goianiense. E olha que chance que o Londrina teve, né? Perdendo um jogo com o adversário tendo um jogador expulso aos 15 minutos do primeiro tempo. Atlético Goianiense que ganhou do Vitória, né? Ontem lá em Salvador, por 3 a 2 Olha a chance que o Londrina perdeu, jogou fora de ponto A. Partindo desse princípio, o Rodrigo, eu não sei se o Edson, ele vai conseguir, né? Pelo pouco tempo de trabalho criar esse padrão de um time mais forte, mas se há um jogo fora de casa, em que você pode arriscar um pouco mais para ganhar, é esse jogo contra o Tombense, né?
1: Convenhamos, né? É,
3: convenhamos. Qual, qual vai ser o próximo jogo para você ganhar? Ah, vai ganhar fora do, do do Criciúma? Vai ganhar fora do esporte? Vai ganhar fora do do, do, do Ceará? Não, não. Esse, esse é o jogo que você pode, na minha concepção, arriscar um pouco mais, né? Jogar um pouco mais dentro do adversário para você trazer pontos de lá.
1: Reinaldo, e claro que é cedo para dizer, mas você apostaria aí que Londrina nos próximos dois jogos, não perdendo pelo menos, você apostaria que o Edson Vieira vai acabar ficando? Interinamente fica um, fica outro, daqui a pouco fica em definitivo?
3: Eu, na minha opinião, na minha opinião, o Londrina vai contratar um outro treinador. né? E o Edson fica aí na, na função, né? Essa função importante que ele tem feito no dia a dia aí como membro permanente da comissão técnica.
1: Valde Jorge, vamos saborear aquela pizza, Valde Jorge. Vamos cortar a pizza? Vamos Hoje é segunda-feira, mas olha, sua segunda vai ficar muito mais saborosa com a Pizzaria Moinho. Fica na rua Tibério 184 no Jardim Cláudio. O Hélio, a Sueli toda a equipe atendem você. São 17 anos de tradição. Desde 2006 e sempre com as melhores pizzas para você. Dá vontade de comer uma coisinha diferente em plena segunda-feira, não dá? Tem vários sabores para você. Vou dar essa dica daquela de palmito com catupiry, que nós pegamos aqui. Peperoni deliciosa também. A quatro queijos com bastante gorgonzola. Tem pizza só de gorgonzola. Tem as pizzas doces. É chocolate branco, chocolate preto, sonho de valsa. Tem também a Califórnia, que é com frutas. Tem para todos os gostos, viu? E na pizzaria Moinho, você tem também os mais saborosos grelhados. Olha, o faro daquele fré mignon, a parmejana, me dá água na boca, viu? Que delícia! Derretendo suculento o filé. Tem também o carrezinho de carneiro, pra quem gosta de carneiro, eu adoro. Mignon com queijo, contra filé, picanha, absteca cebolada. Tem também o filé de, de, de tilápia ao molho de alcaparras. Tudo acompanhado de salada, batata, banana frita e arroz. E, gente, vem muita comida, viu? Mas muita comida. Meia porção de picanha, por exemplo, comem dois assim tranquilamente. Diz que entrega, anote aí. A pizzaria Moinho tá esperando você. Pode falar que você ouviu aqui na Pai Querer. 3337-1727. 3337-1727. Ligue lá. Pizzaria Moinho, a sua segunda-feira, com muito mais sabor. Bom, Reinaldo, nós tivemos esse panorama da Série B, então, do final de semana. O Vitória perdeu, mas segue líder do campeonato... Com 15 pontos é. e o Criciúma, 14 pontos. Aliás, Criciúma e Vila Nova estão invictos. Fizeram um jogo na sexta-feira que o Criciúma teve dois jogadores expulsos e conseguiu segurar, Sim. mesmo fora de casa. Criciúma, candidatíssimo. A gente percebe desde as primeiras rodadas realmente processo, acesso. E o Botafogo de Ribeirão Preto, do Adilson Batista, se recuperou, vencendo 2x1 o ABC em Natal. E o Fernando Marchiori caiu no ABC.
3: Exatamente, né? Cai... Cairia um treinador. Ou o treinador do ABC, é, os ou o né? Adilson Batista. né? E olha, se o Adilson tivesse caído, era perigoso ele ser anunciado hoje como técnico. O telefone. Alô, Adilson?
1: Cara, que saudade, <risos> velho. Saudade de você, ah, cara. Não tenho dúvida
3: disso, não tenho dúvida. Mas o Botafogo ganhou, né? Convenhamos. A diretoria não vai mandar o Adilson embora por causa de um resultado desse. Ao é contrário, né? E aí agora sobrou para o Fernando Marchiori, que até outro dia, né, Rodrigo? Fazia uma belíssima campanha lá no ABC de Natal. Só foi começar o Campeonato Brasileiro da Série B, né? acabou... A, a lua de mel entre a torcida e o treinador que um dia já dirigiu aqui a equipe do, do, Aliás, do Maringá. Aliás,
1: Série A e Série B, Série B principalmente, né? Série B esse ano é uma máquina de moer treinadores, louca. hein, Reinaldo?
3: Exatamente, que né? Que loucura. E eu... Quinta, sexta rodada, metade quase dos treinadores é. já caíram. E os caras vão assinando aquele velho atestado, né? Você vê, o Cuiabá tá recontratando o Antônio Oliveira, É. que não servia no final do ano passado e agora serve, né? Então, coisas do, do nosso futebol.
1: E olha, o STJD... De... Pediu a suspensão de 30 dias para oito jogadores envolvidos nesse esquema de manipulação de resultados. O Eduardo Bauerman do Santos, Gabriel Tota do Ipiranga, ex-juventude. O Paulo Miranda, aquele mesmo ex-São Paulo, hoje no Náutico, ex-jogador do Juventude. O Igor Cariuso do Esporte, o Matheus, ex-Sergipe, Fernando Neto do São Bernardo, ex-operário, o Kevin é, Lomônaco, do Bragantino, um jogador argentino. Esses estão é, preventivos, estão. Aliás, vão. Tiveram pedido de suspensão preventiva por parte do STJD. E vamos ver até onde que vai essa situação. Teve um jogador dizendo que recebia 5 mil reais para aliciar colegas, né? Enfim. Cada vez mais que vai mexendo, a coisa vai ficando é. cada vez mais mal cheirosa.
3: É, o termo, o termo correto é o termo utilizado pelo Ministério Público, lá de Goiás, né? É associação criminosa, que agora, agora não se usa mais o termo quadrilha, né? Formação de quadrilha. O termo jurídico correto é associação criminosa. É muito clara essa situação, né? Pela forma como os caras agiam, né? Um, um grupo organizado para fraudar jogos, né? E eu repito, eu fiquei satisfeito em ver a reação né, dos treinadores, dos jogadores, dos dirigentes. O mundo do futebol, ele precisa cobrar uma atitude drástica da justiça. Esses caras envolvidos nesse esquema, eles não podem mais jogar futebol profissionalmente. Porque eles estão colocando em xeque né, um esporte que movimenta milhões e milhões e faz parte da cultura do povo brasileiro, né? É um atentado à cultura brasileira, né? Mais do que o crime, né? Por dinheiro, é um atentado também à cultura brasileira, o que esses caras estão fazendo.
1: Não, e tinha até mensalão, o lateral esquerdo o Barbosa, que estava no operário de Vaz Grande, ele recebia uma mesada, cinco mil reais Ah. mensais para aliciar outros jogadores. E tem um apostador, o líder de um desses grupos mafiosos, e repito, não são sites de apostas, estão sendo vítimas também. Estão sendo lesados também. né? Estão sendo lesados, é um grupo de mafiosos que está fazendo isso e subornando jogadores. O cara falou que lucrava, Reinaldo, até 700 mil reais por rodada. Você imagina, você tem duas rodadas por semana, quanto que o cara não tirava por mês? Então, e você pega aí jogadores, alguns que ganham menos também, não que justifique, pelo amor de Deus, longe disso, mas você pega um cara de um, um time menor que ganha dois, três mil reais oferece cinquenta mil para ter um cartão em alguns centros mais periféricos. Então assim não que justifique, mas é, enfim, é um esquema que eles fazem Que é desses jogadores acuados né E muitos acabam aceitando Lamentavelmente porque a ganância Acaba sendo maior Não interessa se é rico ou pobre Não pode receber dinheiro para fazer esse tipo de coisa o Jogador que ganha um milhão não pode o Jogador sim, ganha
3: 500 sim. reais também não pode Exatamente, é um termo que eu, que eu gosto de usar né? no, no, no Pai Querer Gente Que é um programa policial né Até mais apropriado pra gente falar Sobre essas coisas aí é... Criminoso É quem comete crime O o criminoso pode ser um jogador de futebol, como nesse caso, pode ser um jornalista esportivo, pode ser um médico, pode ser um advogado. Então, a partir do momento que o cara caiu para o lado de lá, ele se torna criminoso, ele precisa pagar pelo crime. Se ele não pagar, ele vai se sentir estimulado em continuar cometendo né, o que é ilegal e ainda vai servir de péssimo exemplo para outras pessoas que estejam pensando em entrar para o mundo do crime. Então, a punição tem que ser severa. E essa história, o cara ganha pouco e
1: aceitou. A ocasião não faz o ladrão. Hum. A ocasião apenas revela Sim, o ladrão. exatamente. Vamos para o intervalo comercial, Valdeir. Equipe Total Pai Querer.
0: Em cima do lance.
4: Oliveiras Bar e Restaurante, há 28 anos na Quintino Bocaiuva, com delícias de dar água na boca. Bife de chouriço, tibone, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó e muito mais. Rua Quintino Bocaiuva, 846, esquina com Shopping Quintino. O último a fechar em Londrina. Entrega pelo Waifu. Vai querer? 91,7.
0: Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte
4: mais? Venda agora sucata de alumínio e outros metais na vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro. Vergote Metais. Rua Ivaí 521. Ligue 3339-4200. A melhor
0: comida
5: chinesa da cidade.
0: Restaurante Taiwan. 55 anos de tradição e dedicação. Ligue 3324-5200. Nesta quarta, logo após o em cima do lance, tem. Copa do Brasil, na Paiquerê 91,7. Almeias e Fortaleza. Com Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Fulan, Matheus Camargo e Valdeir Jorge. Você acompanha no rádio em 91,7 e pelo nosso aplicativo. Também no canal da Paiquerê 91,7 no Facebook e pelo portal Paiquerê.com.br. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Multibelt Correias, 35 anos de tradição e qualidade comprovada e produtos fim de obra nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados total, pai Querer Liderança absoluta no esporte Equipe Total
1: vai Querer Em cima do lance 18 horas, quarenta e minutos, lançamento de primeira para Matheus Camargo.
6: Boa noite, Matheus. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite a toda a audiência da Parqueira 91,7. É isso aí, Rodrigo. Final de semana de futebol, né? E futebol marcado por arbitragens completamente desastrosas, né? Neste final de semana, né? A gente viu o que aconteceu em São Paulo e Corinthians ontem, principalmente, até destaco, Teve a finalidade máxima, que foi bem questionável, mas acho que o gol que ele andou do Caleri ali, que seria o 2x0 de São Paulo, foi, para mim, na minha opinião, o grande erro do Bruno Ardeu de Araújo. E, mais está pior ainda, né? A pior atuação de um árbitro no final de semana foi do senhor Paulo César Zanovelli em Bahia e Flamengo, né? Vale destacar, ele expulsou dois jogadores do Bahia, deu um pênalti, na minha opinião, também muito discutível em cima do Barrascaeta. E pior ainda, o Zanovelli foi o cara que errou, expulsou o Nestor com o Nestor fazendo nada em São Paulo e Fortaleza no, na quinta-feira e foi premiado apitando Bahia e Flamengo no último sábado. Ou seja, a CBF não puniu, ainda premiou o Zanovelli com a arbitragem de Bahia e Flamengo e ele fez outra bobagem. O que você achou da arbitragem no Itaquerão de Bruno Arleu Araújo, Matheus Camargo? Foi mal, né? Aliás, o Bruno Aleu é uma decepção na arbitragem da CBF, porque ele surgiu como uma grande promessa na arbitragem, né? Começou bem o Bruno Aléu de Araújo, né? Árbitro FIFA. Como eu disse, acho que a penalidade máxima é bem discutível mesmo. Não marcaria aquela penalidade, mas vale destacar, né? Não era lance para VAR, porque o VAR não pode medir a intensidade. Houve um toque do Rafinha, mas na minha opinião não era para marcar a penalidade, mas não era lance para VAR. Mas o gol lado do Caleri foi assim. Assustador, na minha opinião. Acho que o Galera não tem nenhuma. Não faz, nenhum aumento o um movimento de alavanca para empurrar o Fagner naquela jogada e ele para o lance antes do Galera do finalizar a jogada, né? Seja malandro, né? Finaliza a jogada, marca a falta e espera o VAR, o VAR ser acionado. Aí, nesse caso, sim. Mas ele para antes. Então, para mim, o lance do Galera que ele anulou do segundo gol de São Paulo para mim foi o lance capital da partida.
1: A x anuncia últimos lotes do Brisas para e Alvorada do Sul. Loteamento fechado com toda a infraestrutura pronta para você. Dezenas de residências construídas, todo asfaltado, apenas 400 metros do centro de Alvorada do Sul e com saída exclusiva para a Represa Capivara Gente, o que vai valorizar. Se você quiser conhecê-lo, obter mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. Nove, nove, um, cinco, oito, Paranapanema, mais um noteamento com assinatura e a garantia Exdal O jogo de palavras do clássico. Vamos ouvir o Roger Guedes, Reinaldo, porque o Corinthians, olha, Corinthians não vence há quatro jogos, até o Cássio falou. Eu tô cansado de tomar gol todo jogo, porque os últimos cinco jogos... O Corinthians sofreu gols e o Luxemburgo, na última partida, inclusive, elogiou a consistência defensiva do Corinthians. Ele e o Cássio não estão falando a mesma língua, mas vamos ouvir o
3: Roger Guedes, Reinaldo. Exatamente. Aliás, o Luxemburgo falou ontem né, que o time tinha que comemorar o empate por 1 a 1 no Cássio. Que ó, loucura. Ó, olha olha o completamente nível. perdido o Luxemburgo. Exatamente. Né? Olha o nível atual. E o Roger Guedes admitiu que o Corinthians, de fato, não está jogando bem.
6: Infelizmente não
2: deu pra ser com a vitória A gente vem conversando, sabemos que tem que melhorar muito Não está legal da maneira que está, a gente sabe disso Não estamos demonstrando um bom futebol Estamos indo mais no amor, na garra mesmo A gente sabe que tem jogo que vai ser assim, mas não pode ser todos os jogos né? Então acho que a gente tem que conversar bastante durante a semana Já conversamos um pouco no vestiário, nós jogadores A gente se pegar e dar o nosso melhor para melhorar e apresentar um bom futebol Primeiramente manter isso é bom, né? a gente não quer... Perder aqui, porque sabia que, sabíamos que a pressão ia aumentar, com certeza. Então acho que tá faltando a sequência para a confiança voltar de todos os nossos jogadores e, e comissão, todo mundo é se doar mais e tentar ter uma forma de jogar também que isso vai facilitar bastante a gente.
3: Pois é, aí o, o Roger Guedes e até o Roger, né? O nível do Roger Guedes caiu né, nas últimas apresentações, junto com essa queda vertiginosa né, de, de, de rendimento do, da força coletiva do Corinthians.
1: É, e o com o Luxemburgo, a gente vê, né Matheus, até falei pro Reinaldo aqui, completamente perdido inclusive nas entrevistas coletivas olha, tá difícil
6: hein Matheus? Ah, as coletivas deles são assustadoras, né e o que dá mais medo, mais apreensão no torcedor é que o Corinthians não apresenta nada não existe uma ideia no Corinthians, não existe nada não é um time que tenta ficar com a bola, não é um time que entrega a bola o Corinthians é um time perdido, né, com a defesa fraca com o ataque fraco, não tem nada demais no time do Corinthians hoje, aliás Acho que o grande erro do Corinthians começou em não contratar um técnico no fim do ano passado, quando o Vitor Pereira não renovou. Né? Foi efetivado o Fernando Lázaro. Mas hoje, daqui a pouco, o Corinthians está perdão pro Fernando Lázaro, ele tá trazendo ele de volta. Né? O Lázaro venceu o Cruzeiro, venceu o Liverpool do Uruguai na Libertadores. Depois dele, o negócio foi por água abaixo. Né? Ou seja, estava ruim com ele e está muito pior sem ele agora. Verdade. Piorou mesmo o time. Quer mais velocidade e estabilidade em sua
1: conexão de internet e fibra? Para você assistir as suas séries... É, jogar os seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos, né, gente? Que ninguém merece. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 MB por a partir de R$ 99,90. No mundo real ou no universo digital como Metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro, internet fibra campeã é Contel. Contrate já! Ligue 10343 ou acesse secontel.com.br, secontel liga juntas por você. Tem algumas lembranças aqui do Edson Buranello, amigão, lá de Apucarana. Três lances clamorosos de impedimentos que o Corinthians foi beneficiado. 88, gol do Birubiru no quadrangular semifinal do Paulista. Verdade, o árbitro era o Renato Marcília e o Edivaldo tinha feito gol do São Paulo. Gol do Neto super impedido em 93 na na fase final do Paulista. Verdade, o Neto tinha perdido um gol, é um pênalti nesse dia também, Edson fez esse gol impedido, o árbitro era o Zé Aparecido de Oliveira e muita gente começou a falar de esquema Parmalat ali. Por quê? Porque esse resultado praticamente tirou o São Paulo da final e, teoricamente, seria mais difícil para o Palmeiras pegar o São Paulo, porque o São Paulo tinha um time melhor e era atual campeão do mundo. E 2008, gol anulado pelo Sálvio Espínola, que o Adriano ganhou de cabeça do, do William. Foi sim, até a manchete do jornal Lance no dia seguinte foi, o Corinthians! Eu lembro disso aí. Salve o Corinthians, o salve o Espínola que hoje é, tá na arbitragem. Esse jogo, me lembro, foi dia 27 de janeiro de 2008. Boas lembranças, viu? Edson Buranello, apimentando aqui a discussão. Bota pra gente agora o hino do São Paulo, Valdei Jorge. Hino do São Paulo, o Belmonte ontem país. estava com a metralhadora ligada, hein, Reinaldo? É, modo on, atirando na arbitragem. Do lado de Itaquera.
3: É, ele passou pela zona mista, né? Da Neoquímica Arena bastante irritado com a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo. Vamos ouvir o diretor do São Paulo.
5: Primeiro falar sobre o time, que nós consideramos que o time fez uma grande partida uma partida muito ajustada dentro do que a gente esperava e eu fiquei procurando uma palavra para adjetivar a atuação do árbitro Bruno Arleu. Pensei ruim péssima Tendenciosa O que adjetiva realmente a arbitragem dele É vergonhosa A arbitragem dele hoje foi uma vergonha Ele com 10 minutos de jogo Dá um cartão no Beraldo numa bola de disputa aérea Que ninguém entende Depois anula Seria o segundo gol 2 a 0 Um gol do Caleri Antes do lance terminar Alegando que o Caleri fez uma falta Depois No finalzinho do primeiro tempo Obviamente, um momento importante. O jogo ir para o vestiário 1x0 não é bom. Ele dá um pênalti que, até agora, eu quero saber qual foi a carga que o Rafinha fez no atacante do Corinthians. E o VAR não aparece também. O VAR que aparece em todas as situações, hoje ele simplesmente não aparece. E aí, para completar, o Cássio, só com uma bola, ela bate na mão do Murilo, num movimento absolutamente antinatural. E de novo o VAR não chama. Novamente o VAR ignora. Nós já havíamos sido prejudicados em Fortaleza, com uma expulsão do Rodrigo Nestor, que nem encostou no jogador do Fortaleza. No momento que nós dominávamos o jogo, com um jogador a mais. E o árbitro expulsou o Rodrigo Nestor. E de novo apitou Bahia e Flamengo, e de novo uma atuação bastante...
1: E a quantidade de cartões que esse novela distribuiu no Bahia Flamengo, até muita gente, até o Rodrigo, dizendo aqui o ouvinte que até soa como alguma coisa de apostas, né, porque não é possível, o cara ter dado tanto cartão Amarelo, o ouvinte
3: Rodrigo tá falando aqui também. Ah, não, mas daí também, né? Não, mas é isso que não, é o problema, né? Então, mas, Abriu esse precedente, cara, não, tudo agora um fica essa situação. No né? meio da tempestade, é, você acha que o cara, vamos... Sabe ir, então, mandou no passado... Dá pra imaginar isso. Mas no ano
1: passado mesmo, Reinaldo, quando o Vilar atrasou aquela bola pro Matheus Nogueira, contra o Cristiúma aqui, o Matheus furou e a bola entrou, não tinha estourado esse esquema de apostas e teve gente dizendo, ah, você tá com cara de ser coisa de sai de apostas. Agora, é. tudo que acontecer da máfia de apostas, né? Exatamente. Tudo que acontecer vai,
3: vai ser associado mas a isso. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pra gente não jogar todo mundo no mesmo caldeirão, né? Ou pra, pra ser mais direto, no mesmo tacho, né? Que o tacho, é, geralmente, é utilizado para ferver umas coisinhas. Né?
1: Ô, Matheus Camargo, mas o São Paulo foi bem no jogo, independentemente da arbitragem, como disse aí, o, o, como diz Dorival Júnior também na entrevista coletiva, no final do jogo Matheus?
6: Ah, foi bem melhor que o Corinthians né, vale lembrar, é o, o jogo do atual campeão de Libertadores da Copa do Brasil contra um técnico que não faz um grande trabalho há muito tempo que é o Vanderlei Luxemburgo, né, o São Paulo hoje é um time, claro tem muitos problemas, dá para enxergar muito problema no São Paulo ainda, acho que o elenco é deficitário, mas tem um treinador que está organizando a casa, né está fazendo o time, dando uma cara para esse time de São Paulo. Acho que no segundo tempo, o São Paulo acabou se perdendo um pouquinho quando tinha a bola. Né? O São Paulo parece, parece incomodado quando tinha a bola para jogar nos pés, né que o Corinthians praticamente abdicou no segundo tempo. Né? Deu a bola para o São Paulo e tentou arrumar qualquer coisa na individualidade ali dos jogadores do setor ofensivo. Eu então, acho que o São Paulo foi bem, principalmente no primeiro tempo, merecia a vitória, merecia quebrar o tabu, e acho que para o Corinthians foi isso, né? Segurou o tabu, manteve esse tabu aí, sem perder para o São Paulo. O Luxemburgo falou que tinha que comemorar empate, é brincadeira com o torcedor, mas o São Paulo foi bem melhor que o Corinthians. Isso não quer dizer muita
3: coisa, porque o Corinthians a gente sabe de jeito que está. O
1: Luxemburgo tá. tá fora da casa mesmo. Ah, isso.
3: Não, ele tá em outra época, né? Ah, <risos> Agora, o, o, o Dorival arrumou o São Paulo. Taticamente, o São Paulo tem jogado bem. O grande problema do São Paulo né? são as limitações técnicas, né? Vários jogadores, bons jogadores, que não estão conseguindo desenvolver. E o Mesada de Biporã
1: fala: é muito choro de vocês, meu celular está molhado um abraço pro Nino, palmeirense chato e multiplique por dois de chatice. Tá dizendo aqui o nosso mesada. E o que você acha de ganhar 50 reais para fazer sua grana extra e curtir o seu final de semana? Faça o seu cadastro no site bet77.bet utilizando o código promocional Linhares77 tudo junto em letras maiúsculas e você leva 50 reais de bônus para você fazer suas apostas, hein? Jogue pelo menos dois, aposte em duas partidas. E em times com cotação acima de dois com bônus. E boa sorte, vamos lá. E o Palmeiras contra o Fortaleza. O Palmeiras empatou com o Bragantino. Ele não vai ter o Arthur, que tá. Não vai ter o Arthur, mas vai ter a volta do Zé Rafael e também do Piquerez, que cumpriram a suspensão pelo Brasileirão.
3: É, o Palmeiras não fez um jogo ruim, não. Agora, enfrentou um time corajoso, né? O time do Bragantino jogou muito bem contra o Palmeiras, marcação forte, transição rápida. E, por detalhes, pelo menos três grandes chances o Bragantino teve para ganhar do Palmeiras dentro do Allianz Parque.
1: O Palmeiras está em crise, Matheus? Sim ou não? Zero crise,
3: <risos> ainda é favorito pra
6: tudo, Rodrigo
1: Valeu, boa noite, boa noite valeu, rei. valeu, valeu Valeu, gente, voz do Brasil Na sequência, Augustinho Pereira com Pai Esporte Total Ótima semana a todos